0: 江浙一带，每年端午节这天，地方上流行一种赛龙舟的游戏。赛前，有钱人用高价买来贫苦人家的孩子加以训练。赛舟时，周伟吊着一个木板，儿童在上面颠倒滚跌，做出各种奇巧的表演。镇江有个姓蒋的男孩，名叫阿端，自幼动作敏捷，善于舞蹈，七岁时候就在龙舟上表演得非常漂亮，因此。几年来，每到赛龙舟时，有钱人都争着用它，身价越来越高。这一年，阿端已经十六岁，又被用作参加龙舟竞赛嬉耍的儿童。赛龙舟开始后，他在吊板上翻跟斗、打虎跳，奇妙的演技博得岸上的观众不住的拍手叫好。当龙舟滑到金山时，阿端正耍到高兴处，一不小心失足落水。一时打捞不迭，被波浪冲走。阿端的母亲将老婆婆听说儿子不慎落水淹死，赶忙跑到江边，望着滚滚东流的江水，哭得死去活来。在邻里们的劝说下，只得含恨回家。阿端落水后，却不知道自己被淹死。见有两个人在前面给他引路，再看周围江水，却如墙壁一样立着，水中像个琉璃世界，别有一番天地。一会儿。阿端随二人来到一座宫殿，但见殿堂高大，东西厢房分别写着夜叉部、燕子部、柳条部、蛱蝶都和乳鹰部、虾兵蟹将、牛头鬼面进进出出。阿端随着二人走进殿堂，他抬头看时，见正面稳坐着一位头戴王冠、身穿蟒袍的人。两人告诉他说：“这是龙窝君。”阿端忙跪下向龙窝君叩头。龙窝君见阿端容貌俊俏。身材灵巧，非常高兴，和蔼的说道：“可叫他加入柳条不？”说着，随令两人将阿端领出宫殿。阿端跟随二人穿过两座宫殿，来到一座院落。他刚走进东廊，就有许多少年过来和他热情的打招呼。阿端忙和大家见礼。这时，从偏殿里走出一位老婆婆，众人都称呼她谢姥姥。阿端见过谢姥姥。谢姥姥坐下后。命阿端表演一番，阿端表演已毕，谢姥姥接着教给他们跳前塘飞亭的舞蹈合奏洞庭和风的音乐，鼓乐齐鸣，舞姿翩翩，非常热闹好看。演习完毕，谢姥姥唯恐阿端学不好，把他留下来单独再指教一番。谁知阿端聪颖过人，稍加指点即会，而且舞姿优美。谢姥姥高兴地说：“这孩子好聪明，不在晚霞以下。”第二天，龙国军亲临检验各部表演技艺，各部都不伍整齐地陆续来到待命表演。开始检阅夜叉部，夜叉哥哥青面獠牙，身披着鱼皮，敲撞着大铜钟，打着四个人都抱不拢的大鼓，轰隆轰隆,隆，像打雷一样，什么也听不清楚。夜叉们跳起舞来，上窜下跳，大喊大叫，掀起波涛滚滚、巨大的浪头。在空中汹涌，不时的有一点点星光掉落下来。龙国君忙叫他们停止，命汝英部表演。汝英部里都是衣着华丽的美女，吹奏着悠扬清晰的管乐，一时清风习习，波涛渐渐静了下来，水凝结的像个水晶世界，上下通明。汝英部演壁都退立在西廊房，燕子部接着表演，一个个年轻的姑娘披散着柔发。轻轻起舞，像一朵朵芙蓉，上下左右摆动，煞是好看。那里有一个十四五岁的女郎，演得特别出色，大家的目光都跟着她的优美动作转动。这时，她甩开长长的衣袖，做散花舞，袖口、裤脚里顿时散出许多五彩花朵，满院飘荡。阿端看呆了，他问过同伙，原来就是谢姥姥曾提到的那个晚霞，心里非常爱慕。晚霞表演完毕，随着布里的女郎退到西廊台阶上。不大会功夫，换柳条布表演。龙国君特意令阿端单独表演。阿端振作精神，载歌载舞，将新学的前堂飞鹏舞表演了一番。龙国君看了，心里非常喜欢，赐给阿端牵着夜光珠的鱼须金发梳和五色彩纹舞衣。阿端忙向前谢过，然后退到西廊，进入柳条布。阿端回到柳条布里，不时用眼向北瞅燕子布。这时晚霞也在远远的向他这边望着，心中不禁一阵狂喜。停了一会儿，阿端慢慢移到柳条布的北边，而晚霞也渐渐来到燕子布的南端。两步首尾相隔只有几步远近，双双只能用目光传送着彼此爱慕的心情，却不敢离开本布。最后检阅蛱叠布，这个布里都是一对对童男童女，每一对。身材高低、年龄大小、服装颜色都一样，双双起舞，就像一对对美丽的蛱蝶。龙国君视察完笔回宫，各部陆续退出。柳条部在燕子部后面，阿端急忙走到部的前面。这时，晚霞也故意丢下一只珊瑚钗，阿端急忙拾起，藏在袖里。阿端回到住处，取出珊瑚钗，默默地观望着，想起晚霞赠钗的情景。丽丽如在眼前，思念被切，却一时又见不到晚霞。几天来，阿端苦苦思念晚霞，以致夜不成眠，饭不沾唇，病倒在床上。谢姥姥见阿端病倒，一天来看望几次，亲自给他煮汤疗水，照顾得十分周到。阿端却仍然吃不下饭，睡不好觉，病情一点也不见好转。吴江王寿诞之日，龙国君要谢姥姥带领各部随他前往祝寿。寿期已尽，阿端的病不见痊愈，谢姥姥感到非常忧虑。一天傍晚，阿端正躺在床上思念晚霞，忽见一位少年走了进来，坐在阿端的床边，说他是夹叠部的，前来看望。少年问起阿端的病因，阿端只是低头叹气，默默不语。少年俯身低声问道：“是思念晚霞引起的吧？”阿端惊疑的问道：“你怎么知道？”少年笑着说。晚霞和你一样也病倒了。阿端听了，心里非常难过。他勉强坐起来，请求少年想办法让晚霞和自己见一面。少年问：“能走动吗？”阿端答道：“还可以勉强挪步。”于是，少年搀扶着阿端走出房门，向西拐弯，走不多远，来到一座花园门口。少年打开园门，领着阿端走了进去。园里有一块望不到边际的莲花。却都是生长在平地上，叶子像草席一般大小，花朵大得像一把雨伞，梗旁堆了花瓣。少年把阿端引到里边坐下，让他耐心等待，而后离去了。阿端坐等到太阳落西，却仍不见晚霞的影子，心中十分焦急。这时忽然听见荷叶发出娑娑的声音，阿端忙抬头观望，见一少女手拨莲花，正向他这边走来。仔细看时，正是晚霞，心中大喜。二人相见，他们以盒盖做屏障，坐在铺着莲瓣的地上，相互倾诉着彼此相思的心情。阿端向晚霞叙述了自己的不幸遭遇，并说：“镇江家中只有老母在世，生活苦不可言。”晚霞听了，深表同情。他说：“你我虽身居两地，但彼此同病相怜。”阿端感到愕然。晚霞流着眼泪说：“妾本是苏州人士，因父母早亡，被出卖当了歌妓。去年到龙舟上歌舞，一位富商起了歹心，妾一气之下投江来到这。”两人越谈越亲密，共同的遭遇使他们心心相连。他们当即定下终身，愿永结百年之好。临分手时，二人约会于每天日落西山的时候，到此地来幽会。从此。两人在花丛中度着甜蜜的生活。过了一段时间，吴江王的寿期到了，各部跟随龙窝军到吴江王府去。寿筵前，各部轮番向吴江王歌舞祝寿，一时间舞姿翩翩，鼓乐齐鸣。吴江王看过表演，心中非常欢喜，特别赏识晚霞的精巧演技。祝寿,寿完毕，各部随龙窝军回宫，独留晚霞一人作陪。并令他在宫中教武。晚霞留在王府，不是陪吴江王饮酒，便是教宫女们习武。宫廷生活使他非常厌恶。他思念阿端，但王法森严，不得出去。他像关在笼中的小鸟，有翅难飞。阿端回去后，见不到晚霞，精神上非常痛苦。几个月过去了，晚霞却毫无一点音信。阿端日夜思念晚霞，形神日渐消瘦。谢姥姥对他二人的爱情深表同情，他经常往返吴江王府，便令阿端扮作晚霞的表兄带进府去，希望能让他与晚霞见上一面。怎奈府内守卫森严，晚霞想尽一切办法也不能出来。阿端在吴江王府待了几天，见不到晚霞，只好闷闷不乐的仍随谢姥姥回到龙宫。过了几个月，晚家仍不得回去，她已身怀有孕。王府法纪严禁，将来一旦分娩，并且严刑拷打，百般凌辱，又不得一见阿端，不知如何是好。晚霞思前想后，觉得别无出路，于是他决心下定，趁吴江王及大小官吏赴宴之机，偷偷溜出府门，遂投江自尽。这时恰巧有一只客船从此经过，见一女子沉默在波涛中，乘船客人忙命船工将晚霞打捞上来。晚霞苏醒过来，客人问他家乡何处，他随口答道：“我夫婿姓蒋，家在镇江。”客人遂为他代赁了一只小船，将他送到镇江。晚霞到了镇江，问到阿端的家门，拜见婆母。蒋母一见，非常惊奇，暗想：“儿子已死，哪来的儿媳妇？”晚霞见状，好似看透蒋母的心情，遂将与阿端在龙宫相爱的经过详细叙述了一遍。蒋母不觉喜出望外。蒋母见儿媳年轻貌美，自己家中贫穷，顾虑她不能长期待下去。晚霞却早起晚睡，事后蒋母非常孝顺。蒋母这才安下心来。晚霞见家里贫穷，生活无计，便将自己珍贵的首饰卖掉，换买米面。婆媳二人相依为命，倒也生活的安然。再说。阿端自从吴江王府回到龙宫，无时不再想念晚霞，以致废寝忘食，像失掉魂魄一样。几个月过去了，仍得不到晚霞一点消息。这天，阿端正在呆呆地思念晚霞，只见谢姥姥走来，流着眼泪告诉他说：“哎，晚霞投江自杀了。”阿端听了，如雷轰顶，蓦然昏了过去。苏醒后，痛哭一场，像疯了一般。将穿戴的龙宫衣帽撕了个粉碎，愤然走出龙宫，与晚霞一同死去。阿端走出龙宫看时，江水像墙壁一样，他用头猛碰，却不得进去。想再返回龙宫，衣帽已毁掉，又怕罪责，一时进退两难，无计可施。正在难时，阿端忽然望见墙壁不远处有一棵大树，随走到树下，双手向大树扑去。阿端渐渐爬到树的顶梢，他闭上眼睛，猛然跳下，却不感觉跌伤。睁眼看时，身子已浮在江水上面，恍然又回到人间。阿端见离江岸不远，遂求水过去，上岸后坐了片刻，如在梦中，想起家中老母，便乘舟船向镇江驶去。到了镇江，阿端下船上岸，看到镇上街道一如往昔，庆幸自己又回到故里。很快就可以见到母亲，只是一想起晚霞，心情不觉又沉痛起来。阿端来到自己家门，正要呼喊母亲，忽然听到里面有个女子叫道：“婆母，你儿子回来了。”听来像晚霞的声音，阿端不觉一怔。门开始，只见一女子搀扶着老母站在院中。阿端细看时，果然是晚霞。阿端赶紧迎上前去。晚霞和阿端止住眼泪，各把个人遭遇和经过叙述了一遍，二人这才转悲为喜。阿端和晚霞重新向母亲见过礼，蒋老婆婆高兴得合不拢嘴，庆幸,幸全家得到团圆。阿端将从龙宫带出来的珠宝卖掉，得了几百两银子，遂买成田地，建起房舍，成了小康人家。不久，晚霞生了个男孩，全家不胜欢喜。从此，阿端和晚霞夫妻二人相亲相爱，早晚间侍奉老母，抚养孩子，过着美满的生活。